0: Was ab. Der Radsport-Podcast. Das Weihnachtsessen ist gut verdaut. Es ist Zeit für die Grundlage. Und das heißt, wir müssen auch wieder langsam die... Podcast, Intervalle und Trainingseinheiten hier wieder aufnehmen, starten wieder äh, in ein äh, neues Jahr. Aber vorher müssen wir natürlich nochmal auf das aktuelle Jahr 2020 zurückgucken. Thomas guckt ganz seltsam schon in die Kamera. Was ist hier gerade passiert?
1: Warum meint Jonas Bayer wahrscheinlich mitten in der Begrüßung auf einmal irgendein komisches Hintergrundbild einstellen zu müssen, das mich vollkommen aus dem Konzept wirft? Äh. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Übernimm weiter die Begrüßung. Wir sind vollsinnig. Mein Name ist Thomas Gerlich, mit dabei auch noch Jonas Bayer. Jonas, was hast du getan?
2: Ja, ich bin ja hier ein bisschen zuständig für die für die Experimente technisch, sei es schlechte Audioqualität und jetzt hier auch eine andere Bildmischung äh, bei uns. Hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das dachte. Aber äh, soll uns nicht abhalten, jetzt einen kleinen Podcast aufzunehmen.
1: Kann es sein, dass du nur unsere wohlgenährte
2: Post-Weihnachtsfigur übertönen willst? Ja gut, da muss ich mich natürlich als äh, als äh, Schwerster der Runde äh, eher zurückhalten. Ihr, ihr seid ja da deutlich äh, deutlich besser aufgestellt als ich.
0: Vor allem muss man dazu sagen, dass Thomas natürlich auch schon wieder hier äh, ganz klar auf Statement macht. Der Mann ist natürlich auch schon wieder äh, mit seinen Skiern auf irgendwelche Berge hochgestiefelt. Ich bin bei, ich bin bei
1: Jahresmaximalgewicht. Es ist ein Traum. Und... Äh, zu Skitouren gehen, dann können wir später noch zukommen. Hab gehört, das wird die nächste, der nächste heiße Shit, um Radprofi zu werden. Das ist mein nächster Versuch. Mein letzter Versuch. So. <lacht> Mit Skispringen hast ja, du es auch schon probiert, oder wie? Skispringen war davor schon, hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, da, da wollen wir ja nachher noch zu kommen. Schön, dass ihr euch alles so rausgeputzt habt. Beide hier im Hemd und Jackett vor mir. Äh, zum großen <lacht> Jahresrückblick. Festlich gekleidet. Ähm, Glitzer funkeln vor euch. Äh, jeder hat seinen Glühwein oder was auch immer ihr vor euch habt aufgemacht. Es freut mich, mit euch auf dieses Jahr nochmal zurückzublicken.
0: Du sollst nicht lügen im Podcast, Thomas.
1: Ja, okay, ich habe keinen Glühwein auf.
0: <lacht> Und wir haben auch alle keine Anzüge an.
1: Super. <lacht> wir sind total raus. Wir können auch nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir uns eine lange, eine kleine Podcast-Pause, einen kleinen Podcast-Winterschlaf gegönnt. Wir starten wieder los. Es soll jetzt auch wieder weitergehen. Wir haben uns mal wieder vorgenommen, den alten klassischen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder einzugehen. Haben auch schon fürs kommende Jahr schon den ein oder anderen Interviewgast schon. Ähm, im Gespräch, der, der schon, oder die schon zugesagt haben. Insofern können der, oder freue ich mich ehrlich gesagt schon wieder auf vieles Neues und ich glaube auch ein paar Hörer können sich freuen. Ähm, und jetzt heute haben wir uns gedacht, nach dem Winterschlaf lassen wir uns, machen wir so eine Art Jahresrückblick und, ähm, wie immer, wenn es darum geht, für die kreativen Wortschöpfungen oder die kreativen Gedanken ist, ähm, der kreativste von uns im Bunde wieder zuständig gewesen und er hat wieder zugeschlagen. Lukas, präsentiere uns deine Idee.
0: Es ist ja verboten, dieses Jahr an Silvester äh, zu böllern. Das ist äh, nicht nur aus Corona-Bedingungen äh, gut, sondern sicherlich auch äh, für die Umwelt und äh, für die Lautstärke generell an diesem Abend und für die Luft. Aber ähm, man kann natürlich trotzdem so ein kleines Radsportfeuerwerk hier äh, im Podcast äh, abfeuern. Und deswegen haben wir uns gedacht, äh, vergeben wir doch mal die Season Awards äh, ein bisschen anders. Und zwar äh, anhand von ja, silvesterfeuerwerk äh, was das bedeuten wird, das äh, werden wir euch gleich in den einzelnen Kategorien äh, genauer erklären. Aber auf jeden Fall äh, wollen wir uns so ein bisschen durch die Saison durchhangen. Und den ersten Award, den ich hier auf äh, meiner Liste stehen habe, ist ähm, die Rakete. Wer kennt sie nicht? Ganz klassisch, schön in die Flasche gesteckt, dann äh, Feuerzeug und dann rast das Ding mit... Äh, bahnbrechender Geschwindigkeit in Richtung Himmel. Das schreibt natürlich... Wir hier einen, haben wir hier
1: einen in der Runde, der dieses Geräusch nachmachen kann? <lacht> <lacht> Die Rakete Jonas Bayer hat wieder zugeschlagen. Äh, Jonas, ich wünsche mir das jetzt übrigens bei allen weiteren Kategorien auch. Ähm, dazu kommen wir dann gleich.
0: Also die Rakete bietet sich natürlich äh, sehr klar an in der Kategorie für den besten Sprinter des Jahres äh, 2020. Äh, ich glaube, man kann hier mal äh, drei Nominierte äh, schon vorab nennen und dann können wir darüber diskutieren. Ich habe hier mal Arno Demar stehen, Sam Bennett und Caleb Youn.
1: Ich habe mir noch einen anderen mit aufgeschrieben, weil ich wollte mal weg von den ganz Obvious Calls, aber bleiben wir erstmal sachlich. Ähm ich, ich, ich glaube, wir haben das ja über das Jahr verteilt, immer wieder schon besprochen und ähm, wir haben das am Anfang des Jahres eigentlich auch schon so fast schon so kommen sehen. Es kam genauso und er hat die meisten Siege. Ich glaube, dass bei den Sprintern an Arno Demar also glaube ich nicht, dass da eine große Diskussion gibt eigentlich. Also ich sehe keinen anderen gerade auf auf einer Stufe mit Arno Demar.
0: Ja, das liegt da aber hauptsächlich ja vielleicht auch an seinem Sprintzug. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ist das äh, hier die Rakete tatsächlich für den Mann, der äh, am schnellsten ist oder der einfach hier am taktisch klügsten die die Rennen gewinnt?
1: Also wenn man wenn man nur den schnellsten nimmt, dann kann man vielleicht das sogar auch Caleb Ewan nehmen, wie der bei der Tour, seinen Toursiegen, wieder der von hinten im Slalom noch mal alle rumgefahren ist. Für alle, die es dann noch vom Auge haben, da ist ja der, der vielleicht der alleine da vielleicht am am kräftigsten die Rakete zünden kann. Aber ähm, naja, was die Sprintzüge angeht, hat FDG natürlich schon herausragend gute Leute. Aber wie in Sam Bennett, ähm, bei der Tour immer von Michael Murkoff und Konsorten äh, immer immer irgendwo reingefahren wurde. Also der hatte auch schon ein paar Züge vor sich dran.
2: Ja, und es käme mir auch ein bisschen falsch vor, äh, Anno Demar jetzt einen kleinen Strick draus zu drehen, dass er ein gutes Team hat, das in den Sprint fährt. Es <lacht> ist ja nicht so, dass er eine komplette Wurst ist und äh, ansonsten nie einen Sprint gewinnen würde. Nein, der ist äh, natürlich... Absoluter Ausnahmesprinter und ich glaube, dieses Jahr hat er gezeigt, ähm, was wirklich in ihm steckt. Jetzt hat sich das Team auch gefunden, das hängt ja sicherlich auch mit ihm zusammen. Wir haben das ja auch immer wieder gehört in Interviews, äh, wie gut die zusammenarbeiten, wie gut da wohl die Teamchemie äh, ist bei FDG, gerade in diesem Sprintzug. Und ich glaube, es ist einfach zu großem Teil auch ihm äh, natürlich ähm, äh, geschuldet, dass sie da so eine gute Teamchemie haben und äh, hat er absolut verdient. Er ist ein absoluter Topmann, hat so viele Siege gefeiert, fünf äh, beim Giro, also äh, führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
0: Ich wollte ja auch nur so ein bisschen zumindest äh, die Diskussion versuchen anzuregen. Ähm, <lacht> ich glaube, was Ado man machen sagen Mann.
2: kann, ist, dass äh, äh, Primus Roglic, ich glaube, der hat äh, die zweitmeisten Sprintsiege dieses Jahr gesammelt. Nicht jetzt im Massensprint, aber wenn es nur, nur aus einer kleinen Gruppe einen Sprint gab, dann würde ich fast mal Primus Roglic da noch reinwerfen. Naja, ich hätte jetzt dahingehend tatsächlich
1: eher Tadej Pugaccia gedacht, der irgendwie bei der Tour auch immer noch bei jedem flachen Sprint auf einmal noch einen Platz 7 reingefahren ist, äh, was den Leuten immer aufgefallen ist, die ihn im, im Tour-Fantasy-Manager hatten, weil der da immer auch bei irgendwelchen Flachetappen noch erstaunlich viele Punkte geholt hat und ähm, der auch in den äh, flachen Etappen, äh, ich weiß nicht mehr welches, war, ich glaube die erste vom ersten Ruhetag, die, wo er doch dann Roglic auch nochmal im Sprint geschlagen hat, also ich sehe da auch Tadej Pogacar unter den gesamtklasse noch nochmal, ähm, ja, richtig, richtig
2: stark und ich glaube, äh, Wort von Art, wenn wir schon von Jumbo Wismar sprechen, der durfte natürlich nicht so viel sprinten, aber bei der Tour hat er gezeigt, ja, er hat mich da auch äh, natürlich Lügen gestraft, ähm, weil ich nicht, nicht, mir nicht vorstellen konnte, dass er in so Massensprints äh, gewinnen kann, aber er hat es gezeigt, wenn er darf, dann gewinnt er. Er durfte leider nur nicht so oft.
1: Mein Problem mit Wort von Art ist, ähm, Lukas hat uns ja diese Kategorien alle vorher mal durchgeschickt und jeder sollte sich seine Gedanken machen. Also Wort von Art kannst du eigentlich bei 80 Prozent der Kategorien nennen. Das ist das Problem. Deswegen äh, <lacht> habe ich mir irgendwann gedacht, nee, ich, ich lasse ihn einfach komplett weg, weil äh, wir kommen ja gleich noch zu den anderen Kategorien. Er ist, du kannst ihn bei fast jeder irgendwie nennen. Das ist so ein bisschen das Problem mit dem Kerl.
0: Nee, ja, Arno Demar, glaube ich, ist äh, hier ein würdiger Preisträger für diese äh, Kategorie. Ich glaube, das äh, kann man kann man festhalten, er war äh, Jonas, der beste Sprinter, welche Kategorie war das gleich nochmal?
1: Welche Kategorie hatten wir gerade? Ah, jetzt nimmt er gerade den Schluck zu trinken. Er lädt sie nochmal auf und es war die Rakete. Das wollten wir alle hören.
0: Weiß ich nicht, ob wir das alle hören wollten. Hauptsächlich, Thomas ist jetzt zufrieden. Was auch immer ihn daran so sehr befriedigt, wenn Jonas Bayer dieses Geräusch macht. Nächste Kategorie. Äh, habe ich hier den Böller stehen. Und bei dem Böller ist es ja äh, immer so klar, der sorgt für einen äh, großen Knall. Aber das ist ein bisschen äh, äh, tricky mit dem Böller. Also der Knall ist dann auch relativ schnell vorbei und äh, stinkt äh, extrem. <lacht> Deswegen ist es jetzt die Frage. Wir haben hier den äh, Böller für den äh, größten Knall, die größte Überraschung. Kann aber natürlich sowohl in positive als auch in negative Richtung gehen.
2: Wollte ich gerade sagen, so wie du die Kategorie hier anmoderierst, da habe ich aber mir ganz andere Namen aufgeschrieben als du. <lacht> ich auch, ja.
0: <lacht> also ganz oben für den äh, größten Knall, glaube ich, muss man hier äh, definitiv das äh, Zeitfahren der Tour de France nennen. Tadej Pogacar holt nochmal äh, über 1,15, 1,30, wie viel waren es am Ende? Auf jeden Fall sehr, auf,
1: sehr viel... Auf Dümola oder wen?
0: Pogacar, nee, auf
1: ich glaube, er war 50 Sekunden hinter ihm und hat er dann...
2: Dann war es eineinhalb Minuten. Also er hat eineinhalb, eineinhalb Minuten, Minuten hat glaube ich war. Ja, äh, genau.
0: Also es waren eineinhalb Minuten auf jeden Fall. Äh, dieses Zeitfahren... Äh Irgendwas
2: mit eineinhalb Minuten war auf jeden Fall in dem <lacht> Zeitfahren präsent.
0: Habe ich hier äh, ganz oben, glaube ich, äh, als, als größte Überraschung, als den größten Knall. Was habt ihr? Also
1: sollen wir erstmal alle nennen und dann diskutieren wir. Bei mir sind so... Ähm, zwei verschiedene Dinge. Ich wusste auch nicht ganz, wie ich die Kategorie einordnen soll. Ähm, für mich ist es tatsächlich Tao georgen hart, also was der beim Giro abgefackelt hat, und das hat richtig geknallt. Ähm, das war brutal und damit im Zusammenhang eigentlich auch, wenn man da die größte Überraschung nimmt, muss ich da Rowan Dennis nennen. Ähm, Rowan Dennis am Stelvio. Weil, äh, das war für mich, das war jetzt nicht so episch natürlich, wie das Tour de France-Zeitfahren, weil es da nicht direkt schon um den Gesamtsieg und das gelbe Trikot und alles mögliche ging. Aber, äh, also das hätte ich, glaube ich, noch weniger gedacht, dass Rowan Dennis so krass beim Stavio raufknallt, knallt, ähm, wie er das für Tau gemacht hat. Das fand ich unfassbar.
2: Ja, ich habe mir äh, das ganze Team Sunweb notiert. Die ähm, hätte ich, ich auch. Ich auch. Die ja. natürlich, äh, äh, man dachte so vor dem Jahr, okay, keine Ahnung, Dümelo ist weg, äh, die müssen sich jetzt sortieren, sehr viele junge Fahrer, sehr viele Unerfahrene, wussten nicht so ganz, wie es hingeht. Und äh, dann sind die in die Saison reingekommen und haben ein wahnsinniges Jahr abgerissen. Äh, Giro hatten wir gerade schon, Jai Hindle ist da sicherlich auch zu nennen, der äh, dann Zweiter wird vom Giro d'Italia, den vorhin wirklich ja niemand kannte. Und äh, eben die Performance bei der Tour de France, dann am Ende mit äh, drei Etappensiegen, glaube ich. Und äh, also es ist ein Wahnsinnsjahr, Mark Hirschi, der da auf die auf die Bühne kommt des das, das Weltradsports und äh, wirklich jetzt schon mit aller Philippe, Van äh, Art und Fanapool äh, der da der einfach mitfahren kann bei Klassikern und der WM. Also äh, Sunweb hat für mich den größten, den größten Schritt gemacht, äh, Schritt gemacht und kam auch überraschend wie ein Böller. Wenn man ihn nicht sieht, wenn ein Kumpel von hinten so durch die Beine nach vorne wirft und pff, und dann äh, schritt man. Deshalb äh, Sunweb für mich. Das ja, die hätte ich tatsächlich Sunweb auch noch mit geschrieben
0: Deswegen, äh, das äh, ist für mich dann auch vielleicht mit der Top-Favorit. Ich hätte hier noch, und das würde äh, auf die Beschreibung Böller vielleicht dann ganz gut äh, zutreffen, Christopher Froome. Großer ja. Knall, großes Comeback angekündigt, aber am Ende des Tages hat es dann doch ein bisschen gegen den Wind gestunken, das Ganze. Und äh, so ist dann das Jahr auch ausgegangen. Von dem her, für mich fast Christopher Froome äh, passt fast am besten auf die Beschreibung des Böllers. Chris Froome habe ich später noch, äh,
1: aber ich finde bei Böller, dazu gab es mir zu wenig wirklich einen Knall. Also dahingehend war Froome da vielleicht eher der Böller, der groß aussieht, wo du denkst, oh wow, krass, der knallt richtig, zündest ihn an, wirfst ihn weg, hält Sicherheitsabstand und dann war der so ein bisschen nass oder wie auch immer. Dann machst du so so, pff, so ein ganz kleines Zischen oder so und ich ah so, oh mein Gott und dafür habe ich jetzt äh, hier nochmal vier Euro ausgegeben beim Supermarkt, um mir, um mir die Packung Böller zu kaufen, die ja wirklich gar nichts ist. Ähm, <lacht> Man läuft auch noch ja. mal
0: hin. Das Problem ist, du hast nicht nur ein man, paar... Man läuft Roller auch noch mal hin. Du ja, hast nicht nur ein, ein bisschen, bisschen was Stups dafür so ausgegeben. Ja, genau, ja.
1: Sind. Und irgendein Idiot hat gemeint, er kauft dir das geilste Feuerwerk der äh, der ganzen Welt. Äh, nennen wir diese Person x mal Israel. <lacht> und äh, denkt sich, wow, krass. Und kündigt allen an, guck mal, wie ich den anzünde. Ähm, aber gut, das ist dann vielleicht ja schon wieder die die These für für 2021. Aber also bei Froom hat mir auf jeden Fall der Knall gefehlt. Das ist das war kein Böller.
0: Also halten wir fest, äh, Team Sunweb hat sich hier... Äh, den äh, größten Knall, die größte Überraschung gesichert Hier in äh, dieser ja, Kategorie.
1: Womit wir dann auch wieder die letzte Tour de France Etappe vollkommen übergehen. Aber ich glaube, darüber wurde schon so viel gesprochen. Ähm, ich glaube, da ist auch alles schon zugesagt.
0: Bei der nächsten Kategorie äh, ist wahrscheinlich Team Sunweb auch wieder sehr weit äh, mit vorne. Behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, und zwar gibt es ja diese schönen Kreisel. Manche kennen sie auch als äh, Biene die sich dann in die Luft schraubt, in so einem Feuerkreise. Deswegen vergeben wir hier die Biene für den Senkrechtstarter der Saison 2020. Und weil ich Team Sunweb natürlich angesprochen habe, ist da ganz vorne zu nennen, glaube ich, Markechi.
1: Da ja, haben wir das alle drei? Habe ich natürlich auch drauf stehen. Nein, ich
2: habe äh, auch Team Sunweb, aber Liane Lippert.
1: Liane Lippert, die war meine zweite Wahl. Ja. Äh, Männer, wir, müssen, wir, wir brauchen verschiedene Meinungen will, hier. Das
2: wird hier... Ich will noch, äh, also man kann natürlich äh, wenig sagen, dass äh, Liane Lippert äh, die absolut grandiose Saison gefahren ist ähm, und äh, Marc Kirschi, der da aufgetaucht ist, habe ich ja vorher auch schon erwähnt. Ich will noch äh, noch einen Namen äh, dazu werfen oder zwei. Das ist zum einen Guillaume Martin, der für mich auch absolut aus dem Nichts kam ähm, und äh, wirklich aufgestiegen ist äh, zu einem richtig passablen Fahrer. Ähm, jetzt hat es nicht ganz gereicht äh, bei der Tour oder bei der Huelta, aber der hat äh, schon gezeigt, ich glaube ich, dass er ein absoluter äh, Weltklasse und ein, also wirklich ein Weltklassefahrer ist und jetzt auf Platz 5 äh, tatsächlich am Ende der äh, des Rankings steht, bei, nach der Punktewertung. Also, den würde ich da auf jeden Fall noch mit reinwerfen, einfach weil er ein super Jahr gefahren ist und äh, man den vorher auch wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ich habe hier auch noch äh, ein paar Namen, ähm, einfach glaube ich, da. Kann man ein bisschen weiter ausholen und ein paar mehr Nominierte für diese Kategorie nennen. Äh, bei den Frauen, mir immer noch aufgefallen, gerade am Ende der Saison, äh, Lotte Kopecky, ähm, die Belgierin, die immer aufs Podest gefahren ist. Äh, wirklich in sechs oder sieben Rennen hintereinander seit dem Giro Rosa. Äh, das war äh, ein wahnsinniger Saisonendspurt, den die hingelegt hat. Ähm, auch erst 25 Jahre alt. Auf die können wir, glaube ich, uns im nächsten Jahr noch sehr freuen. Und dann muss man, glaube ich, Remco nennen. Viele vergessen es natürlich. Nach seiner Verletzung war er dann raus. Aber was er vor seiner Verletzung abgeliefert hat, wir haben das natürlich schon letztes Jahr gesehen, was er kann. Und da hat er San Sebastian schon gewonnen. Aber dieses Jahr hat er es halt nochmal extrem bewiesen, was er in Zukunft alles gewinnen kann. Also, dass er halt auch in Rundfahrten so weit vorne mitfahren kann, da muss man, glaube ich, Remco, auch wenn den, wenn man den schnell vergisst, ähm, durch das traurige Ende seiner Saison, ähm, trotzdem nennen in dieser Saison.
1: Ja, der wird wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr genau wieder in diese Kategorie fallen. Ein weiterer Name noch? Ein
2: halbes Jahr ausgesetzt hat. Ja, ja. Äh, bitte, äh, Thomas. Ähm, Ebenen Pool hatten wir, perfekter Zeitfahrer. Ein Zeitfahrer, der dieses Jahr auch noch dazugekommen ist. Den habe ich hier äh, auch stehen. <lacht> den Mann mit dem größten Kettenblatt der Welt, Filippo Ganna. Der ist natürlich auch ordentlich eingeschlagen äh, dieses Jahr. Also, da hat Ineos, auch wenn das sicherlich kein Jahr war, trotz des Girosiegs, wie sie sich vorgestellt haben, äh, ist äh, Ganna auf jeden Fall mal eine ordentliche Entdeckung, wenn man es so nennen will.
1: Jetzt kann ich Philippo Gunner und sein äh, Riesenkettenblatt nur noch mit so einer Biene sehen, die sich so kreiset und sich dann so, <lacht> so hochschraubt. Also, wer, wer kriegt den Award? Ich finde, das ist so uneindeutig. Also, du könntest wirklich wirklich alle nennen. Ich, ich glaube, der obvieste Call wäre wirklich Mark Hirschi. Ähm, ja, aber, ich aber der war auch Lippert. die letzten Jahre schon stark. Ja, Liane Lippert vielleicht, die war aber auch davor. Ja, wobei Liane Lippert ist tatsächlich erst dieses Jahr so wirklich durchgestartet. Ich, ich finde das schwierig, auch bei allen Awards, weil. Ich finde, viele äh, Erfolge von Liane Lippert, die liegen ja schon so lange zurück und gefühlt war das ja gar nicht mehr diese Saison. Ne? Also ihre Erfolge in Australien im Januar, Februar 2020, das dachte ich jetzt eigentlich fast schon wieder, das war ja letzte, also die Saison davor, aber es ist ja noch in der 2020-Saison. Ähm, insofern würde ich dann tatsächlich, glaube ich, auch bei Liane Lippert am ehesten mitgehen.
2: Und am Ende muss man sagen, Liane Lippert war auch schon hier zu Gast. Ich würde sagen, das gibt einen extra Punkt. Mark Hirschi äh, <lacht> <lacht> noch nicht
1: Mark Hirschi ist noch nicht in unserem Strava-Club. Genauso wenig wie, wie Tade Pogacha, also sind die schon mal raus. <lacht> Tade Pogacha müsste man da eigentlich auch nennen. Ne? Also klar hat er äh, eine gute Volta äh, 219 gefahren, aber ähm, ich glaube, dass er die Tour gewinnt, hätten ihm auch die wenigsten zugetraut. Aber ich, ich bleibe mir bei Liane Lippert, ja um jetzt nicht noch mehr Namen hier
0: einfach hineinzuwerfen. Die nächste Kategorie. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Wunderkerze in ein Dauerbrenner. Versteht ihr? Wortspiel Dauerbrenner. Äh, immer passend an Silvester kann man einfach <lacht> auszahlen keine Reaktion auf meine Wortwitze hier, verständlich. Ja, den Dauerbrenner hast du noch in anderen hatten wir in
1: einer anderen Kategorie ja, so richtig, wie du uns geschrieben hast.
0: Ja, das ist richtig, aber äh, okay, sorry. ich wollte an dieser Stelle ihn einfach schon mal bringen. Auf jeden Fall Wunderkerze kann man immer verteilen, Punkt 12, alle äh, zünden es an und es sieht einfach schön aus. Und deswegen äh, übergebe ich da das Wort einfach mal an Thomas, denn wenn es um Schönheit auf dem Rad geht, äh, dann hat natürlich Thomas ganz viele Nominierte.
1: Ja, dann habe ich damit vor allem gar nichts zu tun, wenn man das so sagen kann. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen, ich möchte nur sagen, wer die Wunderkerze nicht bekommt, Education First beim Giro. Damit bin ich schon fertig.
0: <lacht> ich äh, würde einfach mal Philippe im Weltmeister-Trikot sagen.
1: Oder halte ich dagegen? Rick Zabel im blauen Trikot.
0: Ja, okay.
2: Also zumindest einen Tag lang, aber hey. Für mich sind es immer noch, äh, da bleibe ich äh, ganz äh, klassisch, die Socken von Education First. Immer noch äh, das absolute Highlight. Ich, auf so einen kleinen Teil möchte ich mich fokussieren, aber die sind so weit oben, so weit vorne. Ich hätte die so gerne, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man an die rankommt. Insta DM slidet rein. <lacht> <lacht>
1: Um Gottes Willen. Ja, ich, ähm, ein, ein Kandidat für mich wäre auch noch das äh, Zeitfahrrad von Philipp Ugana.
0: Das war tatsächlich natürlich äh, schon eine äh, kleine Schönheit. Aber wenn wir bei Trikots sind, äh, eine ja, Hässlichkeit, so muss man es glaube ich schon fast nennen, äh, gab es schon wieder. Für die neue Saison wurden einige Trikots vorgestellt. Und Arje äh, du es gibt diesen, äh, diesen schönen Witz, ähm, mit äh, mit dem Piratenkapitän, der sich seine braune Hose äh, bringen lässt, damit die Leute äh, damit seine Mannschaft nicht sieht, dass er äh, sich hier äh, in die Hose scheißt vor Angst. So ein bisschen erinnert mich äh, das an dieses neue Trikot. Was ist los mit du Serre? Dieses hässliche Kackbraun ähm, wurde nochmal ausgebaut, was ja davor schon im Trikot involviert war, aber jetzt dominiert es noch das, ist das komplette Trikot. Ähm, für mich Augenkrebs.
1: Du musst mir nachher auf jeden Fall noch den Witz von diesem Piratenkapitän erzählen. Ich werde noch nicht ganz schlau draus, was das für ein Witz sein soll. Ähm, aber ja, es ist im Endeffekt die fahrende Burger King Tüte. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen <lacht> habt auf Twitter oder so. aber Das, das, das hat Vergleich. genau dieselbe Farbgebung der der Wörter quasi und der Streifen äh, wie, wie die Burger King Tüten. Wenn jemand da ab und zu gerne ist, dann schaut euch diese Tüte an. Dann habt ihr das Trikot auch vor Augen. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist eine Verbesserung zum Trikot davor. Also ich kann es nicht kritisieren, Nein. weil mir gefällt es. Nee, mir nee, gefällt es Fall. besser als das alte Trikot.
0: Auf keinen Fall. Da war wenigstens noch das Blau und das Weiß dabei. Jetzt ist es nur noch dieses Braun.
2: Das ist vor allem verwirrend, weil die sehr gefühlt 45 Jahre die gleichen Trikots hatte. Und jetzt auf Einmal haben sie da so einen richtigen Schritt gemacht. Ähm, mal abwarten. Muss man sich wieder. Das wird der größte Sprung wieder im neuen Jahr, wird sicher alle neuen Trikots zu gewöhnen und äh, dass man die Leute Außer auch bei Koenig. Bei
0: ja.
1: wird es nicht so schwer. Nein, die sind jetzt auch komplett blau. Die sehen jetzt auch ganz anders aus. Die Koenig sieht jetzt aus wie Gazprom. Also die Koenig erkenne ich jetzt auch nicht mehr. Dann kommt äh, Sunrap dazu, die jetzt auch
0: ja, die noch einen, halt einen anderen Sponsor haben und so die wechseln aber doch weiter. jedes Jahr. Die Koenig wechselt, mal sind sie dann weiß und dann im nächsten Jahr sind sie wieder blau. Also das ist jetzt auch nicht sonderlich ah. kreativ gewesen.
2: Weißt du, Thomas, ja, du musst es so sehen, äh, Berg ist es sowieso egal, wer für die Konig fährt. Der muss nur das Weltmeister-Trikot erkennen, dann ist er glücklich.
1: Ja. <lacht> dann, dann, das reicht ihm schon. Und wenn das Weltmeister-Tiko nicht dabei ist, schaut er eh nicht mehr hin. Ähm, ja, okay, dann, dann müssen wir, wir müssen die Wunderkerze noch küren. Ähm, jeder, jeder einen Vorschlag? Oder, wir hatten verschiedene. Wir sind da, sind wir nicht so Konsens. Das ja, ich finde, die Socken sind
0: natürlich ein guter Call. Das ist nicht so offensichtlich. Das ist einfach mal ein, ein wirklich detailreiches Auge, das Jonas Bayer da bewiesen hat. Ähm, da sollten ja. wir ihn unterstützen.
1: Aber dass am Ende Education First aus der Kategorie als Gewinner rausgeht, das, äh, weiß ich auch nicht. Das kommt mir nach einem Widerspruch vor. Aber wir können uns auch darauf einigen, die Socken von Education First vorm Giro.
2: Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, ja das war ja bei der Tour, glaube ich, wo die Socken... Ja, das war bei der ja, Tour. Wunderbar. Dann auf jeden Fall hat er nicht gewonnen,
2: Philips äh, Riesenuhr, die er dann irgendwann immer getragen hat. Die er hat auf jeden Fall mal nicht Ey. gewonnen. Das ist ein Ding. Da, lass uns mal kurz
1: Pause machen von den Kategorien für eine Minute. Was ist los mit den Uhren? Jedem Radfahrer, jedem Radprofi fast, dem du jetzt auf Instagram oder so folgst, alle posten auf einmal Fotos, wo ein Drittel des Fotos irgendeine Uhr einnimmt. Max Schachmann ist ja auch ganz vorne mit dabei. Alle hier oh, mit ihren auf irgendwelchen fake fahrradfahrt mit ihrer, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro Uhr da an. Das ist, das ist, das, das regt mich so das auf. Das nennt
0: man Sponsoring. Thomas.
1: Ja, aber warum denn Uhren und warum denn so und warum denn sowas unnatürliches, kein Mensch fährt äh, seine Tagestour mit einer 3 Kilo Gold Rolex, was weiß ich was. Wenn Sie in schenken und so weiter dann in der 3 Kilo Gold Rolex. Ja, aber damit fahre ich nicht Fahrrad. Ich weiß ja, aber das ist mir zumindest aufgefallen, das ist irgendwie neu oder so. Ich habe entweder ist es mir davor noch nicht aufgefallen oder es zum so letzten halben Jahr hat hat das Ursponsoring Sponsoring im, in der World Tour enorm zugenommen. Finde ich nicht schön. Finde ich, es, gibt, es gäbe schönere, äh, schönere Sponsoren.
2: Liebe Rolex-Vertreter, das soll euch nicht davon abhalten, uns auch eine Rolex zu schicken. Jetzt hast du
0: den Namen auch oft genug gedacht, Jonas. Vielleicht, <lacht> vielleicht äh, melden sie sich jetzt bei uns. Nächste Kategorie. Die A Box mit äh, 1000 Schuss oder 100 Schuss, je nachdem. Äh, Wer kennt sie nicht? Es, man stellt sie hin, zündet einmal an und äh, steht dann die ganze Zeit davor. Ist äh, nicht sonderlich spektakulär. Sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär aus, aber ist halt einfach gemütlich. Man muss nichts tun. Äh, kann dem Ganzen zuschauen, weil es einfach äh, durchgängig immer äh, weiter schießt. Man muss sich umsonst nichts kümmern. Deswegen sind wir jetzt beim Stichwort äh, Dauerbrenner, was äh, Thomas schon angesprochen hatte. Wer ist für euch? der Dauerbrenner der Saison. Und hier habe ich äh, überlegt, ja, nimmt man äh, tatsächlich den, der, der gefühlt immer die Führungsarbeit macht oder nimmt man tatsächlich den, der die meisten äh, Race Days hatte? das wäre in dem Fall Pelle Bilbao, der hat nämlich 71 Renntage in diesem Jahr äh, abgespult, insgesamt 11.215 Kilometer. Das ist natürlich eine, äh, eine Ansage, so viel hat nicht mal mehr Thomas äh, im ganzen Jahr geschafft, was der an, nur an Rennkilometern hier äh, abgespult hat. Äh, knapp dahinter wären Thomas Dechent und äh, Michael Wallgren mit jeweils 69 Renntagen. Wenn es allerdings um die Führungsarbeit geht, dann äh, müsste man wahrscheinlich äh, bei De Koenig suchen.
2: Für Thomas Dechent eine richtige Enttäuschung, muss man klar sagen. Da sind nur so wenig Renntage. <lacht>
0: Aber ganz interessant dabei, äh, das habe ich bei der Recherche dann festgestellt, im letzten Jahr hatten die ersten äh, so um die 95 Renntage, ich glaube damals war Thomas de Rent mit 94 auch auf Platz 2, ähm, also 20 Renntage circa mehr, aber halt in vier Monaten weniger insgesamt. Ich glaube, das das hätten das halt schon vor allem auch
1: ein paar gemacht, wenn halt nicht alle Rennen gleichzeitig gewesen wären. Weil ich muss tatsächlich auch sagen, als du gerade jetzt die Zahl 70 genannt hast, das ja, was, so wenig nur in Anführungszeichen? Ich hätte fast mehr gedacht. Aber man müsste jetzt vor allem wahrscheinlich mal bei manchen Fahrern schauen, wie viele Renntage sie einfach von August bis Oktober so gefahren sind. Weil wahrscheinlich fallen da fast alle Rennen rein und die Dichte wird da noch viel, viel krasser sein. Weil da gibt es ja durchaus Leute, die irgendwie in zwei Monaten gefühlt nur drei Pausetage hatten und sonst jeden Tag irgendein Rennen
2: gefahren sind. Um ja Und das ist eben das ist eben auch mein Sieger. Mein Sieger ist eben, äh, du hast schon gesagt, Peo Bilbao, ähm, der Tour und äh, Giro gefahren ist und beides richtig, richtig stark gefahren. Also er ist nicht einfach nur hinten rum gegondelt, sondern äh, Giro Platz 5, Tour Platz 16 und hat da Michel Lander vorne reingefahren, äh, hinten raus noch. Also äh, für mich ist der ein absoluter äh, ein absoluter äh, äh, starke Saison gefahren und eben in der Kategorie genau richtig, äh, weil er da nicht nur einfach mitgefahren ist, sondern auch noch sehr erfolgreich war.
1: Man könnte es natürlich auch, wenn man die Kategorie so äh, interpretiert wie Bergi, wer am meisten vorne gefahren sind, so die klassischen Claude Koenig oder einen Toni Martin, äh, der wahrscheinlich die meisten ähm, drei Wochen Rundfahrtskilometer in Führung irgendwie vielleicht äh, vielleicht hinter sich hat. Ähm, ich habe die Kategorie naja, anscheinend nicht ein bisschen in Führung. falsch
0: verstanden. Nicht in Führung, meistens nur in Führung ah. des Feldes. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich so, genau, so natürlich ähm, äh, richtig ausgedrückt. Ich habe die Kategorie offensichtlich ein bisschen falsch verstanden. Ich habe Anna van der Breggen auf der Liste. Äh, dahingehend, wenn man sagt, der Dauerbrenner wie viel Schuss Anna van der Brecken dieses Jahr übrig hatte, pöff pöff pöff, sind da die, die Siege reingefallen dieses Jahr also die hat einfach unfassbar, unfassbar viel gewonnen und vor allem die ganz großen rennen ein ähm, insofern wäre für mich die, der, die Dauerbrennerin Anna van der Brecken
0: Definitiv ähm, die war äh, top drauf, hatte aber nicht äh, ganz so viele Renntage, ich glaube die hatte nur äh, 22 in Anführungsstrichen nur ähm, weil bei den Frauen gab es natürlich auch viel, viel weniger Rennen. Ich wollte das
2: können wir dir nicht vorwerfen. Die hatten <lacht> gar keine Chance, auf 70 Renntage zu kommen.
0: Das ist, äh, nein, nein, das ist richtig. Äh, aber da gab es auch bei den Frauen äh, Leute, die äh, deutlich mehr, also über 30 äh, Renntage hatten. Also da ist jetzt Anna van der Brecken äh, gar nicht so viele Rennen gefahren im Feld der Frauen.
1: Ja, ich habe äh, offensichtlich die Kategorie falsch verstanden. Insofern bin ich, <lacht> Lukas, was wäre denn dein Call?
0: Ich bin auch bei pellobill Ich finde, 11.215 Rennkilometer an 71 Tagen ist eine Ansage. Na, ist Thomas, gut. wie viele Jahreskilometer hast du abgespult? Hast du die 11.000 11. so geknackt?
1: Viel. Ich glaube nicht mehr. Nee, ich bin bei knapp unter 11 irgendwo stehen geblieben. Ich war auch. Ich sehe gerade nur noch auf Strava, nur noch alle, die Rafa Festiv 500 fahren. Also die klassischen 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Silvester. Schaffen sehr, sehr viele. Ich glaube, viele davon... Und leben gerade nicht im Allgäu, wo die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich nur aus 5 Kilo Zunehmen besteht und vor allem die Witterungsverhältnisse sind gerade nicht so wirklich zulassen, ähm, viel Fahrrad zu fahren. Ich komme nicht gerade auf 0 Kilometer. Insofern In welchem
0: Verhältnis stehen denn Skitour-Kilometer zum äh, Radfahren? Mit mal 10, mal 20 multipliziert, wie kann man das umrechnen?
1: Da, da müsstest du wieder mehr auf die Höhenmeter schauen. Ich glaube, da kannst du es dann eher verrechnen, weil die Kilometer, die 10 da reichlich wenig, aber wahrscheinlich kannst du sagen, ja, wenn du 2000 Höhenmeter am Tag machst, dann ist das auf dem Rad schon okay und auf beim Skitouren noch, noch ein bisschen besser wahrscheinlich. Aber das äh, müsste, man, müsste man andere Kollegen fragen. Äh, Anton Pfalzer zum Beispiel. Aber da kommen wir auch noch dazu. Also, sagen wir Dauerbrenner Pelle Bilbao.
0: Pelle Bilbao kriegt äh, die äh, Box als Auszeichnung in äh, dieser Saison. Die nächste Kategorie äh, ist das Bleigießen. Man stellt sich das ja immer sehr schön vor. Man hat da dann so eine Kerze und dann äh, so einen äh, Löffel mit Blei drauf, dann schmilzt man den und haut den in kaltes Wasser rein. Und am Ende merkt man einfach, dass dabei einfach nur ein großer, ekliger Klumpen bei rauskommt und es eigentlich gar nicht so viel Spaß macht, wie man sich es sich äh, äh, vorstellt. Deswegen so ein bisschen für mich der Flop des Silvesterabends äh, und deshalb Geht das Bleigießen, der Bleigießen Award äh, an den Flop der Saison? Ähm, ich kann ja mal sagen, wen ich da ganz vorne mit habe. Klar, Christopher Froome. Den haben wir äh, vorhin ja schon mal angesprochen. Aber weißt du, warum ich möchte auch Christopher Froome?
1: Weil der auch fährt wie Blei. Ich werde immer gemeiner gegen Christopher Froome. Ich muss irgendwann echt mal aufpassen. Ja. <lacht> ähm. Aber das ist natürlich auch... Vor allem war das, das einfach verhältst. gerade
0: so, ein, so, so eine random Beleidigung mitten rein in den Podcast.
1: Nein, das passt immer in der, der Übergang. Aber ich finde, wenn man wenn man nur das betrachtet von Erwartungen, die vielleicht da wäre zu puh, ja puh, leider doch nicht so viel. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass er verletzt war und dass das Comeback an sich schon stark ist und alles. Aber die Erwartungen waren sicherlich höher. Insofern, das ist meine Argumentation für Chris Froome, das Bleigießen. Aber ich habe dich, glaube ich, noch unterbrochen in deiner Ausführung.
0: Ich möchte das Ganze nämlich ausweiten, nicht nur von Christopher Froome, sondern auf die gesamte Ineos-Spitze. Da war ein G, da war ein Egan Bernal, die, da war natürlich ein Christopher Froome, die da sehr hoch gehandelt wurden. Und am Ende des Tages ja, mussten andere die Kohlen aus dem Feuer holen, wir haben sie ja schon angesprochen, Georgian Hart oder Richard Carapaz die dann letztendlich in die Bresche gesprungen sind. Aber ansonsten von den Eneos-Topstars insgesamt äh, wenig zu sehen. Oder wenn, dann nur äh, im negativen Sinne. Und von dem her, äh, glaube ich, muss man das auf mehr als Christopher Froome ausweiten. Glaub, äh, ich, G,
2: ich, ich würde sagen, nicht Thomas, du bist dabei, aber ich würde sagen, nicht, weil G äh, muss man auf jeden Fall mal rausrechnen aus der Nummer, ähm, weil er in absoluter Topform dann zum Giro gekommen ist. Das sah am Anfang scheiße aus, aber äh, der war richtig gut drauf beim Giro. Zeitfahren haben wir gesehen, ist er richtig gut gefahren, äh, ist dann leider gestürzt. Das heißt, äh, äh, G würde ich auf jeden Fall rausnehmen aus der aus der Sache.
1: Bin ich dabei, aber ich sehe schon Berges Punkt. Also ich meine, Egan Bernal ist am Ende auch mutmaßlich wegen der Verletzung und weil er nicht fit war, einfach äh, zurückgefallen, nicht weil er weil er falsche Entscheidungen getroffen hat oder irgendwas. Ähm, aber natürlich ist das für die drei alle ein sehr ernüchterndes Jahr gewesen. Ähm, und wenn man das so sieht, das erwartete Spitzentrio bei Ineos, wo du nur sagst, boah, die drei können gefühlt alle drei Rundfahrten gewinnen, ähm, zu nichts ist dabei rausgekommen und alle irgendwie leider rausgefallen, aus was für Gründen auch immer. Ähm, kann man das im Verhältnis Erwartung zu was dann wirklich passiert ist, äh, schon als Bleigießen ansehen, ja.
2: Für mich ist die äh, größte Enttäuschung die französischen äh, Gesamtklassmorfahrer, äh, Guillaume Matar ausgenommen, <lacht> äh, aber Roma Bardet und Thibaut Pinot, äh, das war schon richtig dünn, was die zum Abgeliefert haben. Äh, also äh, da würde ich... Äh, Jaron Thomas ist immer noch mal besser einschätzen. Bei Froome kann man irgendwie die Ausrede finden, okay, hier er was weiß ich, äh, oder wie auch immer. Aber die zwei haben schon, äh, da lief wirklich überhaupt nichts zusammen bei denen dieses Jahr.
0: Ich hätte noch, äh, noch äh, eine Dame in, in dieser Kategorie zu nennen. ja äh, damit vielleicht ein bisschen Unrecht, denn sie ist immerhin noch auf Platz 5 des äh, World Tour Rankings gekommen, aber ähm, das, glaube ich, für ihre Ansprüche äh, dann äh, ja doch ein bisschen überraschend niedrig. Marianne Voss hat diese Saison keinen einzigen äh, Sieg geholt. Ähm, die, die größte, also die größten Leistungen waren noch beim Giro Rosa. Da hat sie dann zumindest äh, drei Etappensiege und die, ähm, die äh, Points Classification gewonnen. Also das äh, zumindest äh, ist dann noch ganz gut gelaufen, der Giro Rosa. Aber bei all diesen Eintagesrennen ähm, ja, hat sie diese Saison immer das Nachsehen gehabt gegenüber Annemiek van Fleuten oder Anna van der Bringen. Ähm, das war, glaube ich, für sie dann auch schon äh, ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, dass sie dann nicht mehr die Siege der vergangenen Jahre einfahren konnte.
1: Kann man auch, kann man auch mitgehen, ja. Äh, ich muss mir auch gerade nochmal die, die, die ganzen Siegerinnen quasi der, der UCE-Ball-Tour anschauen. Da muss man insgesamt auch sagen, da gab es jetzt auch gar nicht so viele verschiedene. Also,
2: <lacht> nee,
0: das ist richtig.
2: Ja, und also drei Giro Rosa-Siege ist, ähm, also klar, für Marianne Voss äh, ist es äh, nicht so viel, aber ich sag mal, für alle anderen ist es natürlich ein Riesending. Absolut, das ist, Absolut, ja, das ist trotzdem äh, Wahnsinn, ja. Also, äh, wenn, wenn wir sagen würden, okay, drei tour etappen siege ja, war ein Scheißjahr.
0: Naja. <lacht> nee, das ist, äh, das ist richtig. Man ist nur von ihr natürlich äh, so, so viel Größeres noch gewohnt. Ja. Ähm, aber ja, ähm, Mal schauen, wie lange sie überhaupt noch äh, macht, hat ja auch schon ein paar Mal angekündigt, dass es äh, bald vorbei sein könnte mit der Karriere vielleicht, ähm, ja, merkt sie auch langsam, dass sie äh, da irgendwie ein bisschen, ja, müde ist immer so, so ein hartes Wort, aber vielleicht halt irgendwie... So ein bisschen das letzte etwas noch noch fehlt, um um da äh, das dann noch rauszukitzeln, kann natürlich kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so Hand in Hand geht. Auf jeden Fall äh, gehört sie immer noch zu den besten Radfahrerinnen der Welt. Äh, deswegen sage ich das nur ganz ganz äh, vorsichtig mit dem Flop der Saison. Äh, da muss will man ich sie eigentlich eigentlich nicht äh, äh, erwähnen.
2: Wie groß der Flop bei ihr war, muss man so sehen. Äh, schlechteste Platzierung dieses Jahr Platz 36 in einem Rennen. Also äh, ja <lacht> sie hat nicht so viel gewonnen wie sonst aber sie mit äh, Timo Pinot, Roma Bardet und der Ineos-Jungs zu vergleichen, das wäre mir dann doch zu hart.
0: das stimmt das ist äh, richtig ja wem, wem geben wir es also äh, finde Jonas Argument natürlich sehr gut ähm, vielleicht ist es tatsächlich weil es bei Froome äh, also bei Froome äh, ist die Verletzung zwar schon länger her aber bei allen drei Ineos-Fahrern kann man irgendwie auch noch mit Verletzung argumentieren ähm, bei Pinot auch, aber trotzdem vielleicht dann die französischen äh, Fahrer einfach durch weniger Fremdverschulden äh, trotzdem dann nicht abgeliefert. Vielleicht sind es dann doch eher die.
1: Ja, ich also ich wäre eher beim, beim erwarteten Ineos Top Trio dass das gar nichts geklappt hat, weil die Argumentation sich bei bei Arno De, äh, bei nicht Ano Demar, bei Thibaut Pinot am Ende genauso. Also, Im Endeffekt ist Thibaut Pinot oder Egan Bernal. Ne, du hättest viel erwartet. Am Ende macht der Rücken irgendwie nicht ganz mit. Ähm, Roman Bardet, ähnlich glaube der ist sogar auch gestürzt. Ist er nicht gestürzt? Ich glaube nämlich schon. Ähm, Insofern finde ich könnte man das könnte man das eh nicht vergleichen, aber ich muss sagen, ich hätte vom Ineos Top Trio mehr erwartet, als ich jetzt von äh, Roman Badet oder von von Thibaut Pinot erwartet hätte. Insofern ähm, wäre mein Argument da dann doch eher eher vom Bleigesen das Ineos Trio.
2: Ich bin ich kann auch vollkommen mitgehen mit dem äh, Ineos Trio. Ein Name noch, den wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist sicherlich Elia Viviani, ähm, der als absoluter Top-Transfer dazu Kufides kommen sollte und äh, da lief wirklich überhaupt nichts zusammen. Wir haben hier auch schon drüber gesprochen. Er kann natürlich auch Corona-bedingt sein, Es kommt aus Italien, ist alles sehr viel schwieriger. Aber er ist wirklich einfach ein absoluter Topverdiener dort und konnte wirklich gar nichts zeigen. Er erinnert mich auch so ein bisschen an Nasser Buani, der da mit ähnlichen Vorzeichen hingegangen ist als Sprinter und da wirklich überhaupt nichts zeigen konnte.
1: Da können wir auch fast mit auf die Prognose für nächstes Jahr gehen. Welcher Fahrer verlässt könig und schafft nächstes Jahr nicht mehr, seine Erwartungen zu erfüllen? Ist das nicht auch so, so ein Klassiker, um ehrlich zu sein? Und andersrum, Fahrer, die wo man nicht so ganz viel erwartet, fahren bei Koinig und gewinnen auf einmal Rennen.
0: Das ist tatsächlich äh, auch eine eigene Kategorie.
2: Es, es hängt auch sehr vom Fahrertyp ab, muss man sagen. Also bei Enric Maas und äh, Dan Martin und Maximilian Schachmann, äh, da hat es schon alles ganz gut funktioniert, dass sie da weggegangen sind. Aber bei Sprintern und äh, richtigen Klassikerfahrern, da ist es natürlich schwieriger.
0: Die nächste Kategorie ist die Kategorie äh, der Knallerbse. Dieses Tütchen, äh, ja, mit diesen kleinen Kügelchen, die man auf die Straße schmeißt. Es gibt dann so einen kurzen Knall, ist vielleicht mal ganz lustig, aber im Endeffekt tut man nichts anderes, als Müll auf die Straße äh, werfen, nach und nach. Deswegen äh, für mich die Knallerbse, äh, die Kategorie für die dümmste Aktion der Saison.
1: Äh, bei Knallerbsen finde ich auch... Mit Knallerbsen die machst du ein, zweimal normal auf dem Boden, dann ist langweilig und dann machst du auch nur noch dumme Sachen damit. Dann machst du nur noch dann wirfst du Freunde ab oder <lacht> ja, wirfst genau. irgendwann die Wand und sonst die so. Das, das ist auch deswegen die Knallerbsen, weil die, ja, die wäre ist anders gedacht, aber am Ende machst du eigentlich nur Scheiße damit. Am Ende entstehen aus Knallerbsen nur dumme Geschichten.
0: Ganz vorne zu nennen, äh, sicherlich der ala Philipp jubel über den haben wir schon äh, ausführlich äh, gesprochen, ich möchte noch äh, äh, ein anderes Ereignis äh, mit reinwerfen, nämlich Jonas Bayer gewinnt den Fantasy-Manager. Das ist natürlich ja. jetzt generell äh, keine äh, dumme Aktion von ihm, aber für alle anderen <lacht> war das natürlich eine, eine ziemlich dumme Aktion, dass der Mann äh, da vorne ist. Wir durften uns das hier anhören. Im Podcast hat er es nicht ganz so oft erwähnt, aber ähm, ihr hättet ihn hier erleben müssen, äh, Off-Air. Da ist er uns ganz schön auf der Nase damit rumgetanzt. Äh, von dem her, das hier mit eins der der schlimmsten Ereignisse der Saison.
1: Man kann natürlich aus aktuellem Anlass auch noch äh, sagen, wir machen auch noch in einer anderen Sportart, eine Fantasy-Liga. Die ist heute zu Ende gegangen. Jonas Bayer hat sie gewonnen. Ich bin, ich habe heute Morgen im Strahl gekotzt. Weil Jonas, der tritt nicht <lacht> immer so so ruhig und zurückhaltend wie hier im Podcast auf. Wenn der gewinnt, dann darf man sich das wieder tagelang anhören. Und ich weiß ganz genau, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, Jonas, wird es eine halbe Stunde um nichts anderes gehen, als um dein Fantasy-Wissen.
2: Wie machst du das? Erklär uns auf. Ja, es ist einfach, man braucht die nötige Ruhe. Äh, davon hängt alles ab. Man braucht die nötige Ruhe, man darf nicht äh, wie zwei so kopflose Hühner wie ihr äh, durch, äh, herumlaufen und wild äh, irgendwelche Transfers machen, nein. Ruhig bleiben, Geduld haben und äh, dann gewinnt man das.
1: Meine These ist ja eigentlich, dass du auch äh, ja es, äh, in, in so einer taktischen Leitung bei so einem World Tournament, du würdest gar nicht so eine schlechte Figur machen, dich ins Auto reinsetzen und hier ab und zu mal einen ruhigen Funkspruch durchgeben und die Sache analysieren. Ich glaube, das könntest du richtig gut.
2: Ja, äh, da fehlt mir, glaube ich, dann taktisches Wissen. Nur Radfahrernamen zu kennen, reicht dann, glaube ich, nicht für einen sportlichen Leiter.
1: <lacht> Auf jeden Fall, zurück zu Knallerbse. Ähm, meine dümmste Aktion der Saison ist eigentlich selbstverständlich die erste Etappe Tour de France, Astana. Ähm, wir erinnern uns, es regnet in Strömen, es gab schon den ein oder anderen Sturz, irgendwann versucht das Feld, das Rennen ein bisschen zu beruhigen, vor allem in den gefährlichen Passagen. Toni Martin äh, versucht vorne Ruhe reinzubringen. Welches Team denkt sich, ach nö, komm, wir wir attackieren jetzt mal hier bei der nassen Straße, bei diesem gefährlichen Rennen. Astana es ging, glaube ich, eineinhalb Minuten gut, oder wenn überhaupt, vielleicht waren es, gefühlt waren es zehn Sekunden und schon lag der erste Astana-Fahne. Am, am, am Seitenrand, weil er gegen irgendeine Bande oder gegen eine Laterne gefahren ist. Miguel Angel Lopez war es, glaube ich, der dann auch ähm, ja, sich bei der Aktion deutlich, deutlich schwerer verletzen hätte können. Also bei solchen Aktionen äh, ist für andere Fahrer auch schon mal eine World Tour, ein World tour -Rennen zu Ende gegangen. Ähm, insofern, das war für mich die Knallerbse. Das ist, da denkt jemand, er macht irgendwas Gutes und hat es eine Idee und am Ende war es echt der totale Reinfall und du musst dir hinterher nur einen Kopf greifen und dich fragen, wie, wie dumm das war
0: für mich mal wieder ganz vorne äh, auch immer zu nennen. Einfach, weil man sie immer nennen kann und das äh, möchte ich weiter beibehalten. Team Movistar. Sie haben es tatsächlich geschafft, ihren Bestfahrer im World Tour Ranking auf Platz 40 zu platzieren. Und das für ein Team wie Movistar ist natürlich schon eine Leistung. Ich will gar nicht spezifische Sachen anbringen, äh, sondern einfach nur diese Statistik einmal nennen, weil ich sie so herrlich äh, passend finde für dieses 40? Team. Wer ist Henrik, auf Platz 40? Henrik Maas auf Platz 40. Oh, das ist Wahnsinn.
1: Das ist echt Wahnsinn. Was da für alles noch für Leute davor sind? aber ja. ja, man kann
2: sich man kann sich immer äh, sehr gern und lustig über, äh, über Ineos natürlich machen. Äh, über Ineos, über Movistar machen. Ähm, das hängt aber auch mit der Punktewertung zusammen, muss man am Ende sagen. Also Enric Maas ist sowohl eine gute Tour de France als auch eine Richtig, ja, äh, gute Huelta mich. gefahren. Ähm, das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Ähm, also für die war das dieses Jahr sogar ein, ein kleiner Schritt nach vorne, glaube ich, dass sie auf jeden Fall mal mit Enric Maas einen gefunden haben, der da auf jeden Fall immer in, unter die Top 5 fahren kann in, im Gesamtklassement und äh, sie haben diesen Streiter da wegbekommen, den sie immer hatten.
0: Das ist natürlich definitiv richtig. Ich finde es nur trotzdem einfach äh, ja einfach noch eine schöne, schöne Statistik. Ich finde auch Movistar, ja.
1: kann man immer bei Knallerbsen nennen. Ja, absolut. kann man
2: absolut nennen. Ich habe noch eine Sache, die auf jeden Fall nicht dumm war wie Kanalerbsen, aber zumindest unnötig wie Kanalerbsen. Und das war Gregor Müllberger, der an seinem eigenen Beutel stürzt, <lacht> den er wegwerfen will und dann sich da verheddert und Wumps liegt er auf der Nase. Kann man, jetzt der auch gut, kann man jetzt auch gut drüber lachen, weil zum Glück nichts passiert ist natürlich. Aber das war schon ein sehr, sehr lustiges Bild, muss ich sagen.
1: Ich könnte mir vorstellen, er lacht wahrscheinlich mit am lautesten drüber. Können wir ihn mal fragen. Ähm, ja, wen küren wir? Wer, wer bekommt die Knallerbse?
0: Naja, also aller Jubel ja. äh, muss muss es eigentlich schon kriegen.
2: Der ist schon alles überstrahlend, ja. Auch weil Berge aller Philipp natürlich äh, irgendwo unterbringen muss und sei es in der Kategorie.
1: <lacht> aller Philipp muss genannt werden, absolut. Dann ist äh, aller Philipp die Knallerbse.
0: Die letzte Kategorie, der große Abschluss, das große Abschlussfeuerwerk, äh, bei dem dann alle äh, zugucken, das äh, große Getöse natürlich immer schön anzugucken. Deswegen ist das natürlich die Kategorie für den besten Fahrer Fahrerin. Ich glaube, ähm, ja, die, das Ranking in diesem Fall äh, spricht es dann doch ähm, sehr viele Wahrheiten aus. Bei den Herren ganz vorne Roglic, Pogacar, Wout van Aert und äh, bei den Damen natürlich Van der Breggen und Van Fleuten. Wer kriegt den Award?
1: Also ich glaube, dass man, dass die Kategorie, wo ich dann ein Wort von Art doch platziert habe, weil wenn man das ganze Jahr betrachtet, alle Rennen in der ganzen Breite und da man könnte ja jetzt auch die aktuellen Cross-Rennen noch mit dazunehmen, wo Wout von Art einfach auch nochmal, mal, äh, glaube ich, gerade schon wieder den Cross World Cup anführt äh, vor Mathieu van der Poel. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man sachlich diskutiert, kann man kann man eigentlich niemanden anderen als, als Wort von Art rechnen. Im, Im World Ranking ist er nur in Anführungszeichen auf Platz 3. Wenn man das One-Day-Race-World Ranking anschaut, er ist er mit großem Vorsprung auf Platz 1. Ähm, und ja, da lügen die Zahlen einfach nicht. Wort von Art hat einfach er, er konnte alles dieses Jahr, er hat jede Art von Rennen gewonnen. Ähm, insofern führt an dem eigentlich für mich kein Weg vorbei. Bei den Männern.
2: Ja, Prius Roglic, hat schon sehr, sehr viel gewonnen. Muss man ihm, muss man ihm lassen. Also der äh, dann Zweite bei der Tour, ist der Bede Huelta. Äh, der hat schon ein wahnsinns Jahr abgerissen. Äh, aber ich bin natürlich auch äh, als größter Wort von Art Fan äh, versucht äh, einfach Wort von Art zu sagen. Und gut ist
0: Ja, also ich glaube bei den Herren äh, gibt es da, gibt's da wenig äh, dran zu äh, rütteln. Bei den Damen ist mit Van der Breggen Glaube ich, äh, auch der, der sichere Recall von Fleuten hat in dieser Saison dann hinten raus immer mal wieder die, die Schwächen gezeigt, dass sie eben im direkten Duell gegen Van der Breggen dann nicht bestehen kann. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an das WM-Rennen und äh, Van der Breggen hat da dann doch hinten raus die wichtigeren Siege geholt. Und ähm, ja, wird ein spannender Zweikampf noch äh, kommendes Jahr, definitiv wieder, aber Anna Van der Bregen. Äh, glaube ich, ähm, sollte hier diesen Award bei den Frauen auf jeden Fall kriegen.
2: Allein, äh, wenn man sich kurz mal äh, diesen Winning-Streak äh, vor Augen führt. Ähm, erster Giro Rosa, fünf Tage später, erste Gut, da Zeitfa ist aber von
0: Fleuten ausgestiegen ja. äh, in führender Position, das muss man dazu sagen.
2: Absolut, dann aber fünf Tage später äh, Weltmeisterin Zeitfahren, zwei Tage später Weltmeisterin äh, Straßenrennen. Und äh, wieder vier Tage später Flash gewonnen. Also, das ist, <lacht> das ist eine ordentliche Strecke. Da kommen Der September war okay, glaube ich, bei Anna van der Brecken.
0: <lacht> den, den fand ich, glaube ich, ganz gut, ja. Das ist richtig.
1: Ja, also ich glaube auch bei den, bei den Frauen, das ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, ähm, oder sehe ich zumindest nicht ganz so eindeutig, aber wenn man äh, die Erfolge betrachtet, war Anna van der Brecken dieses Jahr die, die beste Fahrerin
2: der Welt.
0: Ein Van der Brecken noch, und Van Aert, Belgien und Holland mal wieder ganz vorne. Das, wer hätte das gedacht? Ein, ein Name will Sport. ich
2: bei den Frauen natürlich reinwerfen. Die ist sicherlich nicht so gut gefahren wie Van der Brecken. Aber Lisa Brennauer ist einfach ein wahnsinniges Jahr gefahren. Also die ist so, so gut gefahren. Hat sich nochmal so einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Immer vorne dabei, in jedem Sprint, in jeder, in jedem Klassiker. Also wirklich absolut beeindruckend, was wie sie das gemacht hat dieses Jahr.
1: Die ist auch im äh, Women World Tour Ranking jetzt äh, hinten raus auch noch auf Platz 3 insgesamt geklettert. Lizzie Deignan Erste, Elisa Longoborgini auf Platz 2 und dann schon schon Lisa Brennoer. Ähm, da hat sie ein paar paar Fahrerinnen noch hinter sich gelassen und da ist vor allem auch die Konstanz. Ähm, das haben wir ja häufig genug angesprochen, dass, das ist ja äh, kein Thema mehr. Da ist sie eben vor Anna van der Brecken, hat sie noch Lotte Kopecky überholt, vor Marianne Voss, vor Annemiek van Fleuten, also vor all diesen absoluten Stars, einfach weil sie von... Saisonbeginn vom ersten bis zum letzten Rennen immer, immer top in Form war. Das ist in Konstanz schon echt brutal stark gewesen.
0: Ja, aber hier bei den Damen war es dann eben hinten raus auch so, da sind nicht mehr alle alle äh, Rennen gefahren. Deswegen kam dann, äh, also nicht, dass ich jetzt hier Brenner schmeldern will, aber deswegen äh, sind zum Beispiel Van der Breggen und von Fleuten da dann nicht äh, mit ganz vorne, ähm, weil wir die jetzt trotzdem hier ganz vorne genannt haben. Also da ist dann das äh, Ranking tatsächlich ähm, Schwierig heranzuziehen, aber äh, was Lisa Brennauer hinten raus da nochmal gezeigt hat, auf jeden Fall das deutsche Feuerwerk äh, hat sie sich auf jeden Fall verdient, das ist klar.
1: <lacht> Absolut, das wäre auch eine eigene Kategorie, was machen Deutsche beim Silvesterfeuerwerk, was ist dann, was ist dann Lisa Brennauer, was ist so der typische deutsche äh, Silvesterfeuerwerksmove? move Genau, die große, die, die diese, diese große discounter für 12 Euro, wo aber 57 verschiedene Teile drin sind, wo du überall ein bisschen <lacht> was davon hast, so. Am Ende ist, es keine Rakete, die, die größte, ist kein Böller der lauteste, aber du bist breit aufgestellt, hast irgendwie so die, die zwölf, oh, keine Ahnung, wie viel kostet Feuerwerk, keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht dahingehend. Das klingt dazu so negativ behaftet, aber, ähm, das deutsche Feuerwerk, das ist auf jeden Fall dieser Brenner.
0: Na äh, gut, das waren diese waren sie die, die Season Awards. Die Stopp. Ich, Eine eine, 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 eine Kurz,
1: das, das müsst ihr auch spontan beantworten können, weil ich finde, ein, eine Kategorie hat mir hat hat für mich gefehlt. Ähm, es gibt ja bei jedem, wenn man wenn man Silvester-Feuerwerk-Fan ist oder Instagram-Feuerwerk-Fan ist, dann schaut man sich das ja nicht irgendwie irgendwo an. Aber oft gibt es ja auch die Leute, die sagen, komm, ich ich, ich konsumiere das lieber. Ich gehe auf diesen schönen Hügel in der Stadt. Ich gehe auf die Anhöhe. Ich schaue mir auf dem Balkon im 20. Stock das Feuerwerk an. Es gibt ja auch immer diesen besten Spot. Wo sieht man das Feuerwerk am besten? Welche Strecke, welcher Platz? Jetzt muss ich irgendwie eine komische Überleitung finden. Das beste Rennen des Jahres. Ich finde, das muss auch noch gekürt werden. Ähm, ich habe bei den Männern jetzt äh, drei, drei Karte oder drei Vorschläge, ähm, die für mich äh, die markantesten Rennen waren. Das war zum einen Stradi Bianca. Äh, vielleicht auch, weil es das erste Rennen nach langer Pause war. Vielleicht hat es mir nur deswegen, hat mich so gefesselt, aber es war, fand ich, ein unfassbar geiles Rennen. Gerade diese extremen Bedingungen mit 500 Grad oder was es da hatte und die Staubschlacht und alles. Ähm, mein persönliches Lieblingsrennen, aber einfach weil ich, weil ich die Strecke geliebt habe und weil es dann auch noch so eine Überraschung und so vorher war, war, war die Stelvio-Etappe beim Giro. Ich glaube, es war Etappe 17, irgendwas. Also auf jeden Fall in der letzten Woche, Mitte der Woche, die stelvio tappe wir haben es vorhin angesprochen, Ron Dennis bügelt darauf, fährt die, fährt die Bestzeit am, am, Stelvio. Und natürlich, wenn man eigentlich den Clash of Clans noch mit betrachtet, wäre es natürlich noch die Flandern-Rundfahrt. Da, da würde ich vielleicht dahin gehen, das war die beste Flamme Rouge des Jahres, Van Apool gegen Van Art das sind meine drei Vorschläge, was sagt ihr dazu?
0: Für mich Strade Bianchi einfach, weil es der Wiederbeginn war da glaube ich waren irgendwie alle Radsportfans äh, wieder sehr gefesselt und sehr froh, dass äh, wieder Radsport stattfindet und deswegen hatte das da den Bonus, aber hat auch äh, nicht enttäuscht
2: Ja, Strade Bianchi war natürlich ultra geil, weil es natürlich auch ein Rennen ist, dass man äh, einfach so wenig sieht über die Pflaster, über die, Pflasterste über die ähm, helft mir, wie yes. heißt, über äh, die Kiesel. Kieselstraßen. Schotter. Schotter, so heißt es, genau. Gravel. Genau, äh, darüber. Das ist natürlich einfach spektakuläre Bilder, da war es natürlich ultra heiß. Ähm, das WM-Rennen war sicherlich auch mega gut, also es gab schon einige, die da herausgestochen sind. Ja.
1: Strade Bianca war auch bei den Frauen geil, wobei ich persönlich da ähm, das äh, Lacours-Rennen, also ähm, das Rennen, das zum die Auftakt die, die der die Tour de France, France. parallel ja, noch stattgefunden war äh, hat. Gut. Das war auch irgendwie geil, das war irgendwie eine coole Stimmung. Man wusste ja, okay, die Tour de France startet jetzt schon wow, geil. Das Lekursrennen startet davor schon, du konntest dir einen richtig geilen Tag machen, die erst das Lekursrennen anschauen. Das dann, ja, ist ja bei Frauen dann auch nicht immer gegeben, auch eine gute TV-Coverage hatte. Eigentlich sogar besser war, wie wir auch schon angesprochen hatten, als das Männerrennen dann auf selbiger Strecke, weil die Frauen hatten noch gute Bedingungen. Das fand ich auch ein cooles Rennen zum Anschauen, hat echt Spaß gemacht. Ja, das wäre wär bei den Frauen da mein, mein Favorit quasi. Residierung ähm, da dann am Ende gewonnen, auch in einem coolen Finale. Ähm, insofern, das wäre bei den Frauen, wäre Lacourse mein Favorit dieses Jahr.
2: Absolut. Lacus äh, ist da, glaube ich, einfach zu nennen. War, war ein richtig gutes Rennen.
0: Dann wollen wir das Jahr 2020 abschließen. Ähm, tun das auch natürlich ein äh, bisschen gerne, <lacht> nachdem. <lacht> Äh, dieses Jahr nicht, äh, nicht nur gute Dinge vorhergebracht äh, hat. Es äh, gab leider auch zahlreiche äh, Verletzungen. Äh, neben der ganzen Corona-Problematik natürlich ähm, gab es auch einige nicht so schöne Szenen im Radsport. Ähm, da, das ist klar. Aber deswegen gibt es ja an Silvester ja immer, neben dem Rückblick auf das Jahr, auch immer die Neujahrsvorsätze für das kommende Jahr. Und da habe ich mir überlegt, so Neujahrsvorsätze... Die, äh, überlegt man sich dann zwar immer schön, aber nach äh, ein, zwei Wochen merkt man auch, okay, hält man dann doch nicht wieder ein. Deswegen in dieser Kategorie gilt jetzt äh, feuerfrei. Jeder darf eine steile These für das kommende Jahr hier äh, raushauen. Die muss natürlich nicht eintreten, wie das halt bei Neujahrsvorsätzen so ist, sondern man kann hier einfach mal einfach mal seine Meinung sagen. Was passiert 2021 im Radsport?
2: Ich habe mir äh, vor allem eins überlegt, äh, was nicht passieren wird. Äh, ich glaube nämlich, dass äh, Peter Sagan keinen World Tour-Rennen mehr gewinnt. Das war's für ihn. Äh, nach diesem Giro-Sieg äh, glaube ich, hat er sein Pulver verschossen und äh, wird äh, nicht mehr gewinnen für Bora in der World Tour. Ja. Das
1: okay, ist eine sehr stabile diese. These. Natürlich nach dem Eindrücken der vergangenen Saison auch gar nicht mehr so steil. Wenn man sieht, er hat auch dieses Jahr in Anführungszeichen nur einen Rennen gewonnen. Ähm, ich halte aber dagegen. Ich glaube, Sagan wird sich schon erholen auch weil es nächstes Jahr hoffentlich voraussichtlich wieder mehr Rennen geben wird und ähm, auch nicht mehr jedes Rennen dann so packevoll gepackt sein wird an Stars wie dieses Jahr. Ähm, wo natürlich, man muss auch sagen, dieses Jahr, du hast dieses Jahr, ist es nur ein Gefühl, kann auch komplett falsch sein. Ich habe jetzt keine Belege dafür, aber auch einfach weniger verschiedenere Sieger gesehen als in den vergangenen Jahren einfach weil bei jedem Rennen, das irgendwo stattgefunden hat, waren echt Topstars am Start, weil die Saison so kurz war und alle die Rennen wahrnehmen mussten,
0: ja, aber und er hat auch trotzdem, weil es weniger gegeben hat. Aber er hat trotzdem auch ähm, klar beim Giro war dann äh, Demar mit dabei, aber auch da hatte er äh, Szenen, äh, Situationen wo dem mal dann vielleicht schon abgehängt war und er halt trotzdem irgendwie das Rennen nicht nicht beenden konnte. Ähnlich wie bei der Tour auch. Also äh, ihm fehlt da schon scheinbar ein bisschen was. Deswegen kann ich äh, Jonas' These definitiv äh, nachvollziehen. Aber äh, Peter Sagan ist natürlich auch einer, den sollte man nie abschreiben. Mal schauen, wie lange er, wie lange wir ihn überhaupt noch auf dem Rad sehen. Ob er nicht doch dann auch irgendwann mal jetzt sagt, mir langts so viel gewonnen. Aber kann natürlich auch sein, ähm, dass wir ihn zum letzten Mal äh, ganz oben auf dem Podest gesehen haben.
2: Jetzt haben wir die, meine These sehr viel diskutiert. Ich dachte eigentlich, die droppen wir nur in den Raum. Und hauptsächlich äh, für unsere äh, ZuhörerInnen, äh ist das ein, Dass eine sie sie Gelegenheit, können? In, in zwei Monaten uns lustige Instagram-Nachrichten zu schreiben, wie was ist eigentlich mit dir los, Jonas, du Volltrottel, der hat schon drei Rennen gewonnen. <lacht> äh, nach, nach den ersten
0: vier Teilnahmen oder sowas. Okay, so können wir es natürlich auch machen. Da droppe ich jetzt einfach mal hier als nächstes. Ähm, weiß ich nicht, ob die so steil ist. Wenn ihr sagt, die ist zu wenig steil, dann äh, habe ich noch eine andere These. Ich sage, äh, Matthew Van der Poel gewinnt mehr äh, World Tour Rennen als Wout von Art. kommende Saison. Ich
2: will die andere ja. hören. Ja, <lacht> die ist Zu wenig stahl? So. Zu wenig Stall. Ja. Okay. Die ist mehr 50-50 so.
0: Äh, dann äh, Tadej Pogacar kommt nicht aufs Tourpodest.
2: Das will ich hören. Das ist meine ja. Ansage. Aber da will ich einen kleinen Satz von dir dazu hören, wie du zu dieser äh, kruden These kommst.
0: Ähm, ich glaube, dass Tadej Pogacar diese Saison schon den Vorteil hatte, ähm, dass er ähm, nicht sein Team selten Führungsarbeit machen musste, ähm, es wenig äh, oder zumindest erst am Ende dann wirklich auf ihn geguckt wurde. Ähm, ich glaube, dass er nicht mehr die Chancen haben wird, wie bei dieser einen Etappe, wo er glaube ich dann nochmal eine Minute rausgefahren hat, ähm, was Rocklitsch dann vielleicht da und Jumbo so ein bisschen unterschätzt hatten. Ich glaube, ähm, dass auf ihn natürlich jetzt viel mehr noch aufgepasst wird und ähm, ich fand, man hat es bei Bernal dieses Jahr gesehen, ist es natürlich auch nochmal so eine ja gewisse Hürde, wenn du als so junger Fahrer einfach so einen Riesenerfolg in einem Jahr hast. Äh, der ist wahrscheinlich äh, einer der Topstars, wenn es nicht Roglic noch gäbe, in, in seinem Land gerade, ähm, Sp was Sportler generell angeht. Das heißt, er hat so viele Termine. Und deswegen glaube ich, dass das äh, am Ende des Tages ein bisschen viel wird. Man hat es bei Bernal gesehen, da war es dann auch noch die Verletzung ähm, Manchmal geht das ja auch ähm, Hand in Hand, dass äh, dann durch das Drumherum auch so ein bisschen eine Überbelastung entsteht. Von dem her glaube ich, dass äh ein schwieriges äh, kommendes Jahr haben wird, ähm, weil er einfach noch so jung ist und äh, erstmal mit diesem Erfolg umgehen muss.
1: Ich, Schön, dass wir gesagt haben, wir diskutieren ja. die Thesen nicht mehr und ein Satz von Berge
2: dazu kommt und es, es komplett ausgeführt wurde. Ja, ich habe es ich auch gemerkt, ich hätte Berge keine Rampe bauen dürfen. Dafür sind wir <lacht> doch alle zu, zu geübter Mikrofon, dass wir so eine Rampe, so eine Gelegenheit, die lässt Berge nicht ungenutzt und da haut er raus. Aber so ist es. Völlig zu Recht, Berge auch.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, darf ich meine These noch, noch schnell raushauen, die müssen wir auch gar nicht mehr so lang, so lang diskutieren. Meine These ist, es wird, wann ist die Schießsaison für Ende, sagen wir mal März, ähm, wird der beste oder wird, na, sag mal, so ein Top 5 Slalom-Weltcup-Fahrer direkt von Bora grohe ne, naja, wobei Bora hat jetzt schon einen. Ähm, wer könnte das Sunweb, ist jetzt auch mal dran, nehmen den direkt unter Vertrag und er äh, fährt rennen. In, in Zeiten wo, wo ein Ruderer Jason Osborne Swift Rennen gewinnt in dem Anton Pfalzer, äh, einer der besten Skitourengeher und und äh, ja in den Bergen sehr fit ist ähm, äh, jetzt einen World Tour Vertrag bei Bora Hans grohe bekommt ab April äh, ich glaube alle wollen einfach hier ein Prima finden da war es halt der Skispringer jetzt ist ein Skitourengeher ein Ruderer ich sag einfach der beste äh, Slalom Abfahrer bekommt im März noch einen World Tour Vertrag
0: Vielleicht sind wir Master Hirscher noch irgendwann auf dem... Ja, Felix
1: Neureuter oder irgendwie so ein. Das ist noch so ein Werbegesicht. Wenn der sich <lacht> nochmal aufs Rad schwingt, da weiß du aber auch direkt, wie bei der ARD wieder ein paar, paar Herzen höher schlagen.
0: Da würde ich sagen, schauen wir mal, was von diesen steilen Thesen im kommenden Jahr in Erfüllung geht. Bleibt mir noch an der Stelle Danke zu sagen für ein unglaubliches Jahr, das wir hier im Podcast erleben durften. Wir haben wahnsinnig viele Hörer, Zusendungen und Feedback und so weiter bekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr regelmäßig unsere Folgen hört, uns teilt. Hat sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr, weil gerade zu viel Zuspruch von euch Hörern mit dabei war und dafür, äh, glaube ich, muss man am Ende des Jahres jetzt einfach mal Danke sagen. Wir äh, geben unser Bestes, dass äh, wir das ganze 2021 noch mal toppen können, äh, aber wie das bei den Neujahrsvorsätzen so ist. Schauen wir Schauen mal. Wie wir das mal. Kann. Schauen wir mal. Und, und, aber und dann will ich noch eine Kleinigkeit. Das soll ich noch sagen. Also gerade ging es hier ums Thema Toppen,
2: wie gut wir das hier alles gemacht haben, bla bla bla. Aber ich glaube, wir haben hier noch eine kleine Kategorie, Bergi, die du einfach jetzt mal hier ans Ende ranschneiden kannst, die nicht mit Toppen zu tun hat, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Der, der perfekte Abschluss für so eine Folge, für so einen Jahresrückblick. Ich würde es nennen so den Kracher, den man Antony, der dann aus der Sinn in der Hand schon losgeht.
2: Und den gab es öfter über dieses Jahr,
1: das sei gesagt. <lacht> Viel Spaß damit.
2: Ah, ja. Yeah. Mm, Radio.
1: Wisst ihr, was die eigentliche Tragödie ist? Meine Fahrten sind noch nicht drin. Ich werde jetzt einmal auf Platz 1 in diesem scheiß Strava-Club. Am Montag? Warum hat Strava noch nicht hinkommen? Ja,
2: ja, am Sonntag schaffe ich es ja nicht. <lacht> Du hättest es mal besser gesagt.
1: Okay. <lacht> ich, nicht. ich wusste, ich planiere mich da äh, Damit schön. go du, der Helfer von Steve Pinot. <lacht> <lacht> ja, genau der. Und der war dann stopp, 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 ich höre euch nicht mehr, stopp. Oh. Irgendwann schicke ich meine Ohrenabrechnung zu euch. ey. Das zerfällt mir jedes Mal komplettes Trommelfell, wenn euer Ding da ausrastet.
2: Wie kann das wahr sein? <lacht> Was ist das? Zwei Tore sind nicht gewertet von Stuttgart. Der Club führt 1-0! Ja, das ist genau, da komme ich immer so dumm vor, aber. Ja,
0: egal. Ja, sie sind auch dumm. Das ist ja auch der
2: passt. Der Hauptpunkt unseres Podcasts Wie Stefan Franz, immer sagt, <lacht> dumm ist gut.
0: What's up? Der Radsport-Podcast.